0: Tervetuloa. Olet päätynyt Markkinointiradion pariin. Markkinointikollektiivin tuottamassa podcastissa pureudutaan markkinoinnin syövereihin, ajankohtaisiin teemoihin ja alan ikivihreisiin totuuksiin. Tänään ollaan meidän alan ammattilaisten työhyvinvoinnin parissa ja teidän kanssa kollektiivin tuotannon puolelta on minä, Koiviston Sanna-Kaisa. Seurana mulla on tänään meidän mahdollistajakumppanin Digimaman lähettämänä valmentaja ja Liftedin toimitusjohtaja Taneli Rantala. Tervetuloa Taneli Markkinointiradion vieraaksi. Kiva saada sinut tänne.
1: Kiitoksia oikein paljon Sanna-Kaisa. Ilo, ilo olla täällä puhumassa tärkeistä asioista. Ja, tota, mä pyrin antamaan tänään mahdollisimman hyviä konkreettisia vinkkejä. Eikö me sinne tähdetä?
0: Kyllä, kyllä. Juuri, juuri sinne on ajatus, ajatus sukeltaa arjen vinkkeihin ja, ja yksilön, yksilön haasteisiin ja niiden, niiden ratkaisuihin. Taneli, te olette lähteneet yhteistyöhön Digimaman ja Erton kanssa ja, ja nyt sit Digimama on halunnut lähettää sinut tänne meidän radioon tällaisen itsensä johtamisen guruna ja lähettiläänä jutteleen Digimamalle ja sitten heidän jäsenistölleen tärkeästä aiheesta ja Digimamahan yhdistää luovien alojen tekijöitä ja valvoo niiden etuja. Mua kiinnostaisi nyt heti alkuun tietää, että mistä tässä teidän yhteistyössä on kyse ja miksi siihen on lähdetty.
1: Me ollaan itse asiassa tehty aika pitkään yhteistyötä Ertonia ja Digimaman kanssa. Aloitettiin itsensä johtamisen valmennuksista vuosia sitten ja, ja saatiin heti hyviä tuloksia heidän kanssaan, siis erto jäsenien, liiton jäsenien ja Digimaman jäsenien kanssa. Ää, ja siitä sitten ollaan jatkettu tätä yhteistyötä, ollaan t- käytetty erilaisia valmennus, valmennusmetodeja ja työkaluja, mutta pääasiassa meidän verkko, verkko-oppimisympäristön kautta. Ja, ja siis k- käytännössä Riippumatta siitä, että minkälaisia itsensä johtamisen haasteita ja kehityksen kohteita sulla on, niin me autetaan niissä. Et olisi sitten vaikka unen kanssa tai, tai työtapojen kanssa tai ravinnon liikkumisen kanssa, niin sitten ihminen pääsee kehittämään näitä, näitä siellä omassa elämässä ja viemään, viemään niitä tota, muutoksia omaan arkeen ja luomaan uusia tapoja.
0: Mikä on paras palaute, mitä olet? Tän yhteistyön tiimoilta, osallistujalta tai, tai tämän palvelun hyödyntäjältä saanut?
1: Siis huikeita, huikeita palautteita tulee. Ne on aina hienoja lukea, kun joku kertoo, että elämä on muuttunut tai masennuslääkkeet on jäänyt pois tai jotain, jotain ihan uskomattomia, pysäyttäviä, pysäyttäviä tarinoita. Mutta tota, yksi, mä tykkään hirveästi, mä oon tämmöinen numero, numeroihminen ja mä tykkään vaikuttavuudesta hirveästi ja me totta kai Totta kai tota, kysellään paljon ihmisiltä palautetta myöskin ja me tehtiin sellainen kysely näiden näitten valmennettavien kanssa ja itse asiassa 80 prosenttia näistä valmennettavista sanoo no, kuusi kuukautta valmennuksen jälkeen, että heillä on edelleenkin pysyviä tapoja tästä valmennuksesta. Että to, mä jotenkin koen, että se on sellainen palaute, joka, joka niin motivoi ihmistä saa oikeasti pysyviä vaikuttavia tuloksia.
0: Aika ihania, siis isojen asioiden äärellä ollaan. Jos puhutaan ihan vaikka masennuksen lääkityksen lopettamisesta teidän valmennuksen avulla, niin ihan mielettömiä, mielettömiä tuloksia. Um, te teette tätä Liftedissa selvästi niin aika omalla tyylillä ja, ja tota, teette näitä erilaisia parempaan työelämään tähtääviä toimenpiteitä. Miksi tämä on sulle intohimon aihe? Mikä sua tässä sytyttää?
1: No, mä itse asiassa aloitin tässä, tässä, tällä tiellä aika yllättäen. Tämä ei ollut semmoinen mulle, mulle niin kuin pienenä skidinä sel, selkeä polku. Mä olen, mä olen itse asiassa kauppatieteiden maisteri koulutukseltani ja, ja mä lähdin kauppatieteiden, kauppatieteiden maisterin pestiin ainakin omaa pestiin strategiakonsultiksi silloin silloin heti koulun jälkeen, tien siellä muutaman vuoden, mutta huomasin ympärillä fiksuja ihmisiä, jotka ei voi hirmu hyvin, jotka eivät suoriudu työssään läheskään niin hyvin, mitä he voisivat suoriutua, ja, ja se työelämän laatu ylipäätään näyttäytyy hirmu heikkona, paljon heikompana, mitä mä näin, että se voi potentiaalisti voisi olla, ja sitten lähdettiin sparraamaan tätä mun hyvä ystävä Jukka joutsniemen kanssa, ja päätettiin, että hei, tätä Tätä ongelmaa, moni syystä ongelmaa pitää lähteä ratkaisemaan ja perustettiin liftet seitsemisen vuotta sitten ja tällä samalla samalla polulla ollaan edelleenkin ja työ tuntuu edelleenkin äärimmäisen merkitykselliseltä ja musta tuntuu, että se nimenomaan työelämän kautta, se on niin iso elementti meidän elämässä tällä hetkellä, että sen kautta pystyy vaikuttamaan tosi paljon ihmisten elämää, ja sitten toisaalta myöskin tavoittamaan semmoisia ihmisiä, jotka ei välttämättä sitten yksin hakeutuisi, ää, ei välttämättä nosta sitä kättä pystyyn, että hei, mä tarvii oikeasti jeesia tässä asiassa, se, se on tosi motivoiva, että pystyy, pystyy kaikkia ihmisiä auttamaan.
0: Varmasti, jos asiantuntijaorganisaatioiden kanssa on tekemisissä, niin puhutaan huippuasiantuntijoista oman alansa, pioneereista ja visionääreistä ja niistä, joilla on piinkova osaaminen siinä omalla alueella, se voi olla aika vaikea myöntää, että mä en jaksakaan tai nyt tunnukkaan ei tunnukaan, tunnukaan niin kuin oikealta ja hyvältä tämä tää työelämä. Varmaan siihen törmäätte aika usein.
1: Tosi paljon. Totta kai meillä kaikilla on on suojamuureja liittyen tämmöisiin asioihin ja me ei välttämättä tunnustaa, että meillä on jotkut jotkut asiat vähän huonommin kuin mitä me toivottaisiin ja se on ihan täysin inhimillistä. Mutta on tosi hienoa ollut nähdä, että ihmiset on nykypäivänä valmiimpia ja valmiimpia siihen, että pyydetään ulkopuolista apua ja ja otetaan neuvoja vastaan ja ja me tehdään tehdään hyvin semmoisella valmentavalla otteella tätä. Mehän ei olla olla niitä asiantuntijoita just siinä sun työnkuvassa tai sun elämässä, vaan sä tiedät sen kaikista parhaiten ja me vaan yritetään vapauttaa sitä sun potentiaalia mahdollisimman hyvin ja auttaa sua sille seuraavalle tasolle. Sekä, sekä siinä, siinä, niin, siinä sun omassa, omassa työelämässä, mutta sitten myöskin sen työyhteisön. Mehän jäisimme myöskin niin työyhteisöjä myöskin, että ei, ei tosiaan pelkästään vain yksilön näkökulmasta.
0: No hei, Eli mitä sulle sitten merkitsee itselle hyvä työelämä ja arki? Millaisista asioista se sulla koostuu?
1: Tämä on hyvä kysymys itse asiassa. Ää, totta kai tuo on hyvä, että sä kysyt, kysyt että mitä se just mulle on, koska kaikille ihmisille se on, se on erilaista. Mulle se on sitä, että pääsee, pääsee elämään arvojeni mukaista elämää. Ja, ja arvot sitten määrittää sen, että kuinka... Kuinka, mä, kuinka onnellinen mä oon tässä elämässä ja kuinka mä koen, että mä oon niin onnistunut tai pystyn suorittamaan mun merkitystä tässä elämässä. Ja mulle on hyvin tärkeää, varsinkin tämä työelämä totta kai tuo sen, että mä haluan auttaa, auttaa muita paljon ja tehdä tästä maailmasta jollain tavalla parempaa. Aika niinku kliseinen, mutta se, mä oon huomannut, että se on mulle, mulle niin yksi tärkeä arvo. Uh, mutta yksi, yksi toinen arvo, joka näkyy myöskin hyvin paljon tässä, niin on, on kehittyminen. Uh, semmoinen, että, että joka päivä mä tekisin asioita pikkasen paremmin ja, ja niin kuin kehittyisi ihmisenä ja, ja työntekijänä ja, ja niin kuin puolisona ja tällä tavalla, että joka, jokaisella osa-alueella, totta kai semmoisella niin lempeydellä, ei, ei millään niin kuin pakottamisella. Ja sitten sit mulla tulee vahvana arvona semmoinen, semmoinen niin tasa, tasapainottava, vastapainottava tekijä, eli elämästä nauttiminen ja, ja siellä etenkin niin lähimmäiset tulee sitten hyvin korkeassa roolissa. Et, et mun mielestä se on, on supertärkeä huomioida, että me ei olla täällä pelkästään meidän, meidän työn takia ja, ja meillä on hyvä olla, olla elämässä muitakin aspekteja, joka sitten vaikuttaa meidän, meidän elämään. Tosi positiivisesti, mutta meidän kaikkien tulisi määritellä just näitä omia arvoja, mitkä meillä on elämässä tärkeitä tavallaan miettiä, että mikä on se oman onnellisuuden ja hyvän elämän mittari ja eletäänkö me sen mukaisesti. Ja sitä kautta me pystytään tekemään paljon parempia valintoja.
0: Kuulostaa aika tutuilta tutuilta aiheilta tai mitä mitä itse määrittelet oman hyvän elämän merkeiksi ja, ja tavoitteiksi. Se ei ole aina kovin helppoa. Me eletään aika työkeskeisessä yhteiskunnassa ja ja se määrittelee meitä aika pitkällekin. Kuinka kuinka vaikeita nämä on teidän asiakkaille määritellä?
1: Vähän riippuu ihmisestä ja riippuu työyhteisöistä. Jotkut ihmiset on tosi valveutuneita näiden asioiden suhteen ja on miettinyt näitä ihan äärimmäisen paljon. Ja sitten toiset ihmiset on, on ehkä vähän vasta alkutaipaleilla ja ei, ei siinä sinänsä mikään kiire, että ei, me, ei mullakaan mitään oikeita vastausta just tällä hetkellä omassa elämässä että Mä tunnustelen tätä niin äh, kuukausi kuukaudelta vuosi vuodelta, että mis, mikä tässä elämässä on merkityksellistä ja, ja toisaalta niin kuin se, että jos me saadaan ihmiset miettimään sitä, että, että hetkinen. Mikäs mikä tässä nyt on meneillään? Onko tämä työ itse asiassa kaikista tärkein? Ää, ja jossain vaiheessa elämään se voi ollakin, se on ihan, ihan ok. Ää, mutta tavallaan lähteä, lähteä vähän tunnustelemaan sitä ja, ja olla aito itselleen, eikä, eikä tota, ää, sitten mennä ehkä just nimenomaan, niin kuin sä viittasit, siihen yhteiskuntaan hyvin työkeskeinen, tai sitten, sitten niin omassa perheessä on ollut jonkinlaisia mielipiteitä tai, tai kasvatusta tai oma puoliso vetää niin kuin tiettyä linjaa, niin meidän pitää kaikkien kuitenkin tietää se, että mikä sulle on, on sitä totuutta ja, ja mistä, mistä sä sytyt, mikä sulle on sitä hyvää elämää. Sitä meidän pitää tunnustella.
0: Näistähän on aika paljon erilaisia ohjeita tähän oman itsensä johtamiseen ja, ja paremman työelämän etsimiseen. Millaiset teemat pistää sut turhautuun? Millaiset keskustelunaiheet ärsyttää?
1: No ehkä semmoinen, johon itsekin on joskus sortunut, semmoinen mustavalkoisuus. Ei ymmärretä, ymmärretä ihmisiä, ihmisiä, tota, tämän ihmisten tilannetta. Aina, aina pitäisi lähteä siitä, että tiedättäisiin, että okay, missä nyt ollaan, ollaan ja sitten lähteä siitä pikkasen niin etenemään sen ihmisen arvojen mukaisesti. Se, mikä toimii mulle, ei välttämättä toimi, toimi sulle, ja se, mitä mä haluan, saattaa olla jollain, jollain tavalla luoltaan työtävää sulle taas. Että et semmoinen niin yksilö keskeisesti. Se on mun mielestä hirmo tärkeää, että, että, että se, se ei unohtuisi. Sitten mun mielestä sellainen, sellainen niin, niin sanottu, tätä ei voi oikein kauniisti sanoa, mutta semmoinen vastuunpakoilu, että työnnetään vastuuta muille Muille ihmisille tai muille tahoille, totta kai muillakin ihmisille ja muilla tahoilla on vaikutusta meidän elämään, mutta kaikki lähtee siitä, että me me ymmärretään, että hei, kaikilla mun teoilla on vaikutus siihen, miten mä voin tässä elämässä ja mitä mä saan aikaiseksi töissä ja ja kuinka paljon... paljon, niin sanottuja sanottua niin onnistumisia tai merkitystä tai mitä sä nyt tavoitteletkaan elämässä, niin kuinka paljon sä saat niitä. Ää, ja teot vaikuttavat, mutta samalla tuolla ajatuksesta kaikki lähtee siitä. Me ollaan oma elämän ja se, se on taas yksi kliseinen sanonta tähän, mutta näin se vaan on. Ja se on ollut jotenkin itselle semmoinen, semmoinen niin iso huomio myöskin, ää, kun, kun on lähtenyt tekemään tätä. Et loppujen lopuksi kukaan Muu ei voi näyttää mulle suuntaa, vaan se on itse valittava. Ja, ja meidän on oltava proaktiivisia. Jos me mennään sillä tavalla niin reaktiivisesti, niin kuin tämä maailma on hyvin reaktiivinen nykyään, niin sitten me mennään niin jonkun muun tahon pillin mukaan. Ää, ja sitten me loppujen lopuksi jossain vaiheessa huomataan, että hetkinen, en mä ees halunnut mennä tuonne suuntaan, vaan mä menin vaan reaktiivisesti, reaktiivisesti jonnekin. Että ehdottomasti semmoinen niin proaktiivisesti oma vastuotto mä voi valita. Mä voin tehdä semmoisia asioita, jotka on mulle hyviä, tärkeitä juttuja.
0: Taneli, nyt sä oot meidän markkinointiradion vieraana ja toi reaktiivisuus pisti tuosta äskeisestä vastauksesta mulla, mulla korvan taakse heti merkinnään. markkinoinnin alan ihmiset väkisinkin elää aika paljon reaktiivisesti siinä arjessa. Asiakkaat saattaa tulla yhtäkkiä jotakin toimeksantoja, mistä ei olla kuultu vaikka puoleen vuoteen ja sit se täytyykin saada eilen pihalle ja näihin asioihin täytyy pystyä nopeasti reagoimaan. Eli ala on hyvin hektinen. Kuinka lähellä sulla markkinointi on sun sydäntä ja, ja miten, miten ala sulle näyttäytyy?
1: Markkinointi on todella lähellä sydäntä. Mä on itse itse tota, tosiaan on niin toimitus, toimitusjohtaja meille ja näen markkinoinnin ää, todella tärkeänä elementtinä organisaatiossa kuin organisaatiossa. Ja, ja sitten totta kai on tullut tehtyä paljon markkinoinnin toimenpiteitä itsekin pienessä organisaatiossa. Ää, pääsee pistämään kätensä saveen ja ää, oman kauhansa jokaiseen, jokaiseen kulhoon, ää, vaikka, vaikka pyrinkin olemaan tekemättä sitä välillä. Mutta... Joo, siis reaktiivisuus erittäin, erittäin niin kuin varmasti merkittävä asia ää, markkinoin, markkinoijilla, ää, markkinoinnin työntekijöillä, työntekijö- mutta myöskin voisi sanoa, että aika yleinen ongelma tietotyössä, ää, ei, ei sinänsä pelkästään niin kuin yhden ammattiryhmän ongelma valitettavasti, ää, mutta se se on niin yksi iso, mä ihan rehellisesti yksi isoimmista ongelmista tällä hetkellä meidän työntekemisessä. Ja joo, se työ ajaa meitä siihen reaktiivisuuteen, mutta meidän pitäisi mennä pikkasen vasta karvaan. Meidän pitäisi ottaa enemmän sitä otetta. Meidän pitäisi, meillä pitäisi olla suunnitelmallisuutta enemmän työssä. Meidän pitäisi, pitäisi pystyä aamulla katsomaan meidän, meidän tota, kalenteria ja to ja miettimään valkosta, valkoiselle paperille, että mitkä tänään on merkityksellisiä työtehtäviä. Mitkä ovat oikeasti semmoisia, millä tehdään paljon tulosta aikaiseksi tänään. Ää, ja keskittyä niin, varata niille mahdollisimman paljon aikaa, riittävästi aikaa. Se on supertärkeä. Totta kai aina, jokaisessa päivässä tulee niitä hetkiä, kun joku, joku koputtaa sulle olkapäälle tai pistää sulle Slackissa tai Teamsissa viestiä, että hei, nyt pitäisi hoitaa muuten tämmöinen. Niin se, että sulla on ne prioriteetit mietitty jo valmiiksi, niin sä sä pystyt vähän suhteuttamaan, että onko tämä nyt tärkeämpi kuin tämä mun prioriteetti ykkönen täällä, vai onko tämä vähemmän tärkeä, minne tämä oikein menee täällä mun prioriteettilistassa, ja keskustella sitä totta kai auki sitten oman tiimin kanssa ja asiakkaan kanssa myöskin. Koska se, että se... Se, joka, joka, niin kuin, ää, joka antaa sen kiireellisimmän tehtävän, niin ei välttämättä ole, välttämättä ole se merkityksellisin tehtävä kuitenkaan. Ja meidän ei pitäisi mennä sen kiireellisyyden mukaan, vaikka se onkin helppoa, vaikka se onkin houkuttelevaa, vaikka se tuntuukin tosi vaikealta sanoa, että okei, okay, tämä toinen tehtävä on itse asiassa paljon merkityksellisempi, tämä pitää hoitaa tässä vaiheessa. Ja vähän niin kuin suflata sitä, että milloin, milloin tekee, tekee mitäkin. Ja tässä vähän samalla tavalla, kun puhuttiin noista hyvää elämän tavoitteista, niin myöskin työssä on hirveän tärkeää, että meillä on oikeasti selkeät tavoitteet ja riippumatta siitä, että minkälaisessa organisaatiossa työskentelyssä meidän pitää tietää ne tavoitteet jokaisessa tehtävässä, koska niiden mukaan ne voi olla tavallaan sellaisia päätöksentekokriteereitä meille, kun mietitään, että nyt sulla on kolme tehtävää työpöydällä, minkä mä valitsen näistä työtehtävistä. Ah, siihen tulikin yksi neljäs vielä, kiireellinen työtehtävä. No valitaanko me me nyt vaikka sen sen takia, että deadline on tässä käsillä, vai valitaanko me sen takia, että mikä tuottaa meidän asiakkaalle kaikista eniten myyntiin. Ja siinä on sulla sulla se valinnan paikka. Mä tiedän, tämä ei ole helppo asia. Tämä ei tule sormia napsauttamalla, mutta mitä enemmän me haastetaan itseemme, niin sitä parempia tuloksia me pystytään saamaan.
0: Harmi kun podcastissa ei voi nähdä nyökkäyksiä, huomasin koko puheenvuoron ajan, että, että täällä pää nyökyttää ja, ja tota, hyvin, hyvin kuulostaa tutuilta, tutuilta asioilta, mutta ehkä mikä itselle tarttuu tuosta sun vastauksesta on se, priorisointi siitä, että mikä juuri minulle tänään on tärkeää ja, ja mm. miten, miten se sitten arvotetaan. Ja ne ei aina tosiaan ole se deadline, vaan se voi olla myös jotain, jotain muuta. Mä laitoin hei sulle nähtäväksi markkinointikollektiivin teettämä urakyselyn, jossa kysyttiin meidän yhteisön jäseniltä just näihin asioihin liittyviä kysymyksiä ja haluttiin selvittää sitä työelämää ja jaksamista ja työkuorman hallintaa. Ja mikä ehkä sieltä tähän liittyen pisti itsellä silmään on se, että työtehtävät jakautuu myös huomattavan eri lailla tiimien sisälläkin ja, ja varmaan vähän myös työkuvasta riippuen. Herättikö se sun huomioon
1: ollenkaan? Joo, tämä oli tosi mielenkiintoinen tämä teidän urakysely. Suosittelen, Tämä ei ole maksettu buffi, mutta suosittelen katsomaan toi. Tämä on mun mielestä aika, aika silmiä avaava kaikin puolin. Uh, joo, tehtävät on jakautunut. Uh, mulle pisti silmään se, se, kun puhuttiin näistä, että mitä ehtii tehdä kahdeksan tunnin työpäivän aikana, ja onko mulla riittävästi töihin aikaa, ja tätä, niin siellä näkyy aika, aika niin kuin ykkösestä vitoseen niin sanotusti arvosteluja aika tasaisesti ja, ja tosi suuri osa selvästi, selvästikään ei ole tyytyväinen siihen, että kuinka paljon tai kuinka hyvin aika riittää. Ja näinhän se on uh, rehellisesti, kun puhutaan tästä priorisoinnista, että aika ei riitä. Me tehdään tietotyötä, se, se, on, niinku, se on totuus. Meidän aika ei riitä siihen, että me tehtäisiin kaikki meidän työtehtävät ja sen takia meidän pitääkin pystyä sanomaan jollekin työtehtäville, ei, jättää joitain työtehtäviä tekemättä. Ja silloin puhutaan jo siitä niin merkityksellistä priorisoinnista, joka on mun mielestä niin tärkeimpiä asioita tietotyössä ja näissä niin viisaamissa työtavoissa, mistä, mistä mä tykkään monille organisaatioille vaasata. Mutta nimenomaan, meillä on vaan kahdeksan tuntia aikaa, meillä on vaan seitsemän puoli tuntia aikaa. Tai jos sä vedät pidempää päivää, niin sulla on vaan se, 10 tuntia aikaa. Meidän pitää olla tosi kriittisiä, että mitä me oikein laitetaan siihen. Meidän aika on meidän niukin, tärkein, arvokkain resurssi ja meidän pitää varjella sitä, tehdä pelkästään tosi arvokkaita toimenpiteitä sillä. Ja jotkut tykkää niin miettiä vaikkapa omalle, omalle tunnilleen pikkasen arvoa. Jotkut, jotkut sitten käyttää vähän erilaisia tekniikoita, mutta, mutta mikä sitten ikinä avaakin sun silmiä sille että hei, en nyt voi juosta no, jokaisen pallon perässä, jokaisen tulipallon perässä, vaan mun pitää miettiä, että millä tehdään oikeasti tuloksi. Ja sitä kautta me totta kai sitten lähdetään luomaan myöskin sitä niin kuin tasapainoa meidän elämää. Me saadaan enemmän tuloksia aikaan pienemmässä ajassa, jolloin me pystytään myöskin pitämään taukoja paremmin. Me pystytään, pystytään, pystytään tota, ää, palautumaan työpäivän jälkeen, nukkumaan ehkä vähän rauhallisemmin. Ää, et, et, tota, ne, näin, niin kuin, näin, näillä on semmoista niin läikkymisefektiä muihinkin meidän elämäosa-alueille.
0: Kyllä. Ainakin itse huomaat, että joskus voi olla niitä ajanjaksoja, että nyt... Ehkä täytyy venyä ja ja antaa siitä omasta ajasta, mutta sitten pitää hälytyskellot soida, jos se alkaa olla joka viikkosta ja ja jotenkin huomaa, että sellaisien asioiden kanssa sitä aina aina painii. Ja varsinkin, kun meidän tekeminen on tosi mielenkiintoista ja ja siitä nauttii ja siitä tykkää. Se työn imu, se se voi viedä ehkä, ehkä mukanaan ja tästä puhutaan paljon. Myös Digimama on selvästi jäsenistönsä niin kuin parissa näitä asioita selvittänyt ja kysytty, mitkä siellä kuormittaa. Ja, ja tiedän, että olette puhunut näistä Digimaman ja Erton kanssa, että esimerkiksi just oman oman ajankäytön hallinta ja oman ajan rajaaminen on hyvin vaikeaa, ja erityisesti meidän alan ihmisillä, koska se some saattaa olla hallinnassa ja se saattaa olla linkitettynä vaikka sun omaan henkilökohtaiseen profiiliin ja se, raja, tai se hämärtää sitä rajaa, että mikä on mun työaikaa ja mikä on mun vapaa-aikaa. Ja, ja saattaa jopa aiheuttaa se negatiivisia reaktioita sitten siihen suuntaan, että ei jaksakaan enää vaikka sitä omaa, omaa kaveripiiriä siellä ja pitää, pitää huolta siellä, koska pelottaa, että no sieltä paukahtaa joku, joku vaikka työntekoon liittyvä notifikaatio, mihin pitäisikin sit alkaa reagoimaan. Öö, Tämä tulee nyt markkinoinnin kontekstissa, mutta varmaan aika yleinen ihan missä tahansa tietotyöläisen arjessa, että sitten ei ole niin helppo enää rajata sitä työaikaa.
1: Just näin. Mä, mä suosittelen kaikille, että lähdetään miettimään sitä, sitä rajaamista. Ja mä mä itse joudun kamppailemaan tän tämän asian kanssa. Sen takia onkin niin mielenkiintoisia itsellekin, että mä, mäkään en ole mikään niin kuin, Herra täydellisyys tässä asiassa, Ää, mutta joka, joka päivä yrittää kuitenkin mennä parempaan suuntaan ja mä, mä suosittelen ehdottomasti kaikille sitä, että lähtee luomaan niitä rajoja, Ää, ei, ei niin kuin ajattele, että, hei, että jos mä haluan olla hyvä tekijä, työntekijä, niin mun pitää olla 24 neljä, saatavilla. Se, se ei ole totuus, se ei tee susta parempaa työntekijää lähtökohtaisesti. Se, se että kuinka paljon me annetaan aikaa Tietotyöntekijänä organisaatiolle tai asiakkaalle ei ole sun arvon mitta, vaan sun arvon mitta on sun, sun osaaminen ja se kuinka paljon sä pystyt tuottamaan arvoa sille organisaatiolle. Tästä kannattaa totta kai keskustella omassa tiimissä, omassa organisaatiossa, että minkälaisia rajoja me luodaan yhdessä. Käytetäänkö me kaikkia sosiaalisen median kanavoita työasioihin, käyttääkö me esimerkiksi Whatsappia työ työkeskusteluihin. Mun mielestä se on hirmu hyvä, hyvä esimerkki. Me, me ollaan jossain vaiheessa käytetty sitä esimerkiksi semmoiseen rentoon, rentoon työ, työhommaan, mutta äh, sitten me jossain vaiheessa päätettiin, että hei, eihän tässä ole mitään järkeä. Et sovitaan, että kaikki meidän työkeskustelut on tuolla Slackin puolella, eikä siellä Whatsappissa. Jolloin kun sä meet sinne Whatsappiin, niin sulla ei ole työasioita siellä. Se ei ole niin kuin mahdollista. se voit mennä sinne 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 tuolla niin kuin rauhallisin mieli, ja on vain niin yksi, yksi esimerkki siitä, että minkälaisia rajoja me voidaan luoda, ja totta kai markkinoinnissa, jos hoitaa sosiaalista mediaa, ää, niin on, on tärkeää, että pystytään reagoimaan ja aiheuttaa vuoropuhelua asiakkaiden kanssa, potentiaalisten asiakkaiden kanssa, Hirmo tärkeä asia, mutta mut kuinka nopeasti meidän pitää vastata, ää, kuka siitä on vastuullinen, Uh, milloin, onko niin yksi ihminen, joka tekee sitä 247, pitää vastata viiden minuutin varoitusajalla. Ei siinä ole mitään järkeä. Mä en, mä en usko siihen. Mä en, mä en usko, että niin kukaan, mikään brändi pystyy toimimaan sillä tavalla. Jos se on siitä kiinni se, se, se tota, kaupallinen menestys, niin sitten pitää miettiä bisneskuvia, mun mielestä on uudelleen. Et, et, et siinä mielessä niin tämä on, on hirmu tärkeä keskustelu, jokaiselle henkilökohtaisesti, mutta myöskin siellä työyhteisössä.
0: Taneli, voidaanko siis sanoa, että sä annat nyt synnin päästön markkinointialan ihmisille, että meidän ei tarvitse olla online ja saavutettavissa
1: 24/7? Kyllä, täältä tämmöinen valtakunnallinen hyväksyntä nyt sille, että, että tota, ei tarvi olla online, online koko aikaa. Ei, siis meidän oikeasti pitää katsoa, katsoa itseemme vahvasti, vahvasti myöskin peiliä ja miettiä, että ollaanko me oikeasti online-työn takia, vai minkä takia me ollaankaan. Et, et tota se, mä jotenkin tykkään siitä katsoa kännykästä, että paljon meillä on sitä screen timeia ja, ja sitten lähtee miettimään, että mitä me oltaisiin voitu tehdä eri tavalla meidän päivässä, jos siellä näkyy se vaikka kolme-neljä tuntia, niin olisiko meillä sittenkin ollut se 15 minuuttia aikaa ää, tehdä joku, joku ulkoilu tai treeni tai tai tota, käydessä keskustelua omaan puoli, puolison kanssa tai, tai mitä ikinä, ikinä se sitten onkaan. Et, et tota, ehdottomasti ei tarvitse olla online koko aikaa. Ää, ja ja niin kun, ää, yksi hyvä kehityksen kohde oikeasti onkin lähteä miettimään sitä, että, että onko mä koko ajan ää, tuon tyl, tylsistymistä estävän laitteen kimpussa, ja annanko mä omille ajatuksille, niin, vai annanko mä omille ajatukselleni niin vähän tilaa myöskin välillä, tota, mikä, mistä ne sun ajatukset oikein tulee, tuleeko ne vaan sieltä kapulasta vai jostain muualta.
0: Tunnen pienen piston sydämessäni, seuraan aktiivisesti sitä mun screen timia puhelimelta. Ja se on itse asiassa kyllä aika hälyttäviä lukuja, nyt kun ajattelee. Ja ehkä vielä noisun sun sanat, että mihin sen olisi voinut käyttää paremmin. Se on varmaan ainakin yksi hyvin konkreettinen vinkki, mitä kaikki voisi tässä tämän, tämän jälkeen alkaa pohtimaan.
1: Kyllä, ja ei siinäkään tarvii mun mielestä niin lähteä ruoskimaan itteensä, että se, se voi olla vähän hälyttävää, ja siitä voi tulla vähän paha olo, kun sitä nyt oikeastaan lähtee miettimään. Tietyissä muutostilanteissa se voi olla ihan, ihan niin hyväkin pysäyttävä juttu, mutta mut lähtökohtaisesti lähtisi miettimään, että hei, et Mulla oli tällä, tänään neljä niin ja tuntia, että mitä jos olisi huomenna vain neljä tuntia ja minuuttia, että käyttäänsä 15 minuuttia johonkin muuhun ja lähdetään pikkasen petraamaan, että ei lähdetä niin tekemään mitään, mitään super koska ne ei yleensä hirmu hyvin meidän elämässä toimi.
0: Niin, mä mietin, kun äh, ennen kuin tätä podcastia nauhoitettiin, niin sanoit, että et usko sellaiseen, että, että nuku treenaa, Töitä ja syö ja aloita uudestaan, tämmöinen mantra, mitä ehkä, ehkä monet, monet toitottaakin, niin ehkä ne onkin ne pienet liikkeet ja pienet parannukset siinä jokapäiväisessä arjessa, ettei tarvitsekaan yrittää olla mikään superihminen.
1: Mm-hmm. Joo, siis todella, todellakin, sori, mä keskeytin jo tässä vaiheessa, tota, juurikin näin, äh, hyvinvointi, ei ole mitään isoja, isoja tota, suorituksia tai, tai niin itsensä ylittymästä, vaan se on semmoisia pieniä yksittäisiä valintoja ja tekoja, joita me tehdään päivän mittaan ja, ja niitä pystyy tekemään jokaisessa hetkessä, ne ei maksa yhtään mitään ja, ja niihin ei loppujen lopuksi yleensä kulu myöskään yhtään aikaa, vaikka me toisi ajatellaan, että hyvinvointi vaatisi aikaa meiltä. Tavallaan se voi, joissain tilanteissa voi vaatia, mutta yleensä se ei vaadi. Se voi olla vain vähän parempia valintoja, pikkasen parempia valintoja, ei radikaalisti parempia.
0: Tänään huomasin, että hyppäsin ratikasta vahingossa yhtä pysäkkiä liian aikaisin ja kävelin sen matkan. Ja sehän oli oikeasti todella, todella hyvä juttu. Että sellaisia pieniä, pieniä liikkeitä, millä, millä saan siitä arjesta ehkä jollain tavalla vähän parempaa ja sitä aktiivisuutta ja, ja, ja sitä. puhunut, Taneli, paljon taukojen merkityksestä tietotyössä. Mua kiinnostaisi kuulla siitä vähän lisää. Mitä ne sulle merkitsee ja aliarvioidaanko taukoja meidän työelämässä?
1: Joo, mun mielestä tauoista on tullut vähän semmoinen niin paasettava asia. Että se, se on, niin kuin, sitä on paasattu niin paljon, että kaikista, kaikki ihmistä ajattelee, että kyllä mä nyt tämän tiedän. Ja joo, kyllä mä tiedän, että tämä on hirmu, hirmu tärkeä asia. Mutta loppujen lopuksi me pidetään... Kaikki aivan liian vähän taukoja suhteessa siihen, kuinka paljon me voitaisiin hyötyä niistä. Ja varsinkin kun kaikki, kaikki kuuntelijat, ne todennäköisesti tekevät tietotyötä, teidän aivot on se työkalu, meidän on pakko pitää niistä työka- sitä työkalusta huolta, varmistaa, että se pysyy kunnossa. Ja me ei pystytä tekemään kahdeksan tuntia, edes seitsemän puolta tai edes kuutta tuntia ää, putkeen semmoista niinku tuloksellista työtä. Meidän on pakko ottaa sinne taukoja. Mun mielestä semmoinen hyvä, hyvä niinku nyrkkisääntö on semmoinen, semmoinen niinku puolitoista kaksi tuntia ää, sitten pidät tauko. Jotkut voi mennä jossain vaiheessa vähän, vähän pidemmälle toki joo, mutta mutta yleensä se on se pu, puolitoista tuntia, kaksi tuntia. Sitten totta kai tämmöisiä niinku pomodoro tekniikka ja mikrotaukoja, jotka saattaa olla tosi, tosi toimivia myöskin. Mutta nyrkkisääntönä, että et niinku pidät aamupäivällä yhden tauon, sitten pidät lounaa, sit pidät iltapäivällä yhden tauon, jos olet tämmöinen niinku, niin aamuvirkku, mitä 80 pinnaa meistä suurin piirtein on. Se, on. se on mun mielestä hirmo hyvä. Ja, ja muista se, että tauko, kaikki tauot eivät ole samanarvoisia, on olemassa äärimmäisen huonoja taukoja ja on olemassa äärimmäisen hyviä laadukkaita, palauttavia taukoja. Meidän pitää lähteä miettimään sitä, että, no, että mistä mä nyt onkaan kuormittunut. Mitä mä nyt olen te- tehnyt tässä? tässä tota viimeisten tunteen aikana, mitä mä tuun tekemään seuraavien tuntien aikana. Ja nimenomaan ottaa tauko siitä muusta tekemisestä tai siitä tekemistä, mitä sä oot tehnyt. Eli jos sä oot ollut screenillä kaksi tuntia, niin mene pois screeniltä. Älä sitä kata sitä iltasonomien tota, uutisia tai Facebookia tai linkkaria tai mitään. Pois, pois kokonaan screeniltä. Ää, jos saat ollut staattisessa asennossa, niin kuin suuri osa meistä on ollut työssä, niin lähde vähän liikkumaan. Ja jos sä, oot, jos sä oot ollut paljon ihmisten kanssa tekemissä, niin ota hetki omaa aikaa, menee vähän hengittelemään, mene vähän kävelemään tuonne puistoon tai kortteliin ympäri tai jotain. Anna, anna aivoillesi taukoa siitä, mitä sä oot tehnyt pitkään. Ja tuut huomaamaan, että sä, sä raikastat sun ajattelua erittäin paljon, sun, sun tota, luovuus. Ää, Hyötyy siitä oppimiskyky, päätöksenteokyky, sosiaaliset kyvykkyydet. Ihan valtavia hyötyjä sillä, että me pidetään pieniä taukoja. Ja kyse ei ole siitä, että kuka jaksaa istua työpenkillä pisimpään. Se ei tule samaa eniten tuloksia, vaan se, joka tekee viisaasti valintoja.
0: Äärimmäisen hyviä oivalluksia. Toivottavasti podcastin kuuntelijat tekee muistiinpanoja. Aiheesta. Huomasin sun puheenvuoron aikana suoristavani vähän enemmän selkää ja vähän pyöräyttäväni hartioita taaksepäin ja eteenpäin. Sellaiset pienet jutut helposti unohtuu, mutta niillä on aika iso merkitys, sit, jos niitä muistaa siinä arjessa tehdä.
1: Pieni hyvä valinta, joka ei maksanut mitään, johon ei mennyt yhtä aikaa, eikö niin?
0: Kyllä, just näin. Hei, aina kiinnostaa vielä kauhean konkreettiset jutut. Sä kuulostat kauhean semmoselta tai susta huokuu semmoinen positiivisuus ja innostus ja, ja, ja semmoinen hyvä draivi. väsyksä koskaan?
1: <laughs> Erittäin hyvä kysymys. Kyllä mä väsyyn kyl ehdottomasti. Ää, ja se on mun, mulle semmoinen hyvä hälytysmerkki, jos jostain syystä multa katoaa semmoinen niin energisyys tai semmoinen... Niin että koen työssäni merkityksellisyyttä. Sitten mä huomaan, että hei, tällähän pitäisi tehdä jotain. Ja joskus totta kai ajanjaksoja on, on mulla ollut, ollut pidempäänkin. Ja sen, takia, sen takiakin nämä aiheet tuntuu niin tärkeiltä ja on lähellä sydäntä, että et näiden kanssa on, on kamppailu itsekin. Mutta mitä, mitä mun mielestä niin kun, tärkeä huomio tähän on se, että ei meidän ole pakko väsyä, ei meidän ole pakko ää, kärsiä, työelämä ei tarvi olla kärsimystä ja semmoista, että semmoista, että niin irvistä, irvistä ja tota, tee täysin, että jos et irvistä, niin et, et, tota, tee niin hyvin kuin pystyy tekemään, et, et me voidaan nauttia siitä meidän tekemistä, me voidaan ottaa niitä taukoja, me voidaan oikeasti tuntea semmoista merkityksellisyyden ja onnellisuuden tunnetta työssä ja Siihen pitää tehdä vain duunia aika paljon. Meidän pitää tehdä niitä yksittäisiä pieniä valintoja päivä, päivästä päivään, jotta, jotta me päästään siihen. Ja se on ihan täysin, täysin mahdollista meille, meille kaikille. Tämä on ehkä tämmöinen, niin kuin, saattaa tuntua epärealistiselle jollekin ihmiselle, joka nyt kamppailee sen väsymyksen kanssa tai, tai tota, on ollut pitkään stressissä, kroonissa stressissä. Niin, ää, sitä su, suuremmalla syyllä niin kannattaa, Kannattaa yrittää pysäyttää sen ennen kuin sun kroppa, kroppa pysäyttää, pysäyttää sut väkisi.
0: Niin. Sähän pidät itsekin podcastia ja sen nimi on Yksi hyvinvointi. Se on mun mielestä aika hyvä podcastin nimi siinä, että meillähän on vaan tää yksi elämä ja yksi mahdollisuus tavallaan. Hmm. Ehkä se herättää miettiin sitä, että Niillä pienillä valinnoilla voi olla pitkässä ihan äärimmäisen suuri merkitys. Tiedän, että meidän alalla on paljon sellaisia, jotka kokee sitä kiirettä ja, ja, ja väsymystä ja, ja pohtii näitä asioita. Niin mun mielestä sekin oli hienosti sulta sanottu, että ei ole pakko olla väsynyt tai että sen työn arvo, sitä ei määritellä sillä, onko sulla kiire. Ja, ja se on ehkä semmoinen, mitä... Semmoinen kiireen mantrasta luopuminen myös voisi olla aika hyvä, hyvä pohdinta, ja se menee sitten taas siihen priorisointiin, että mikä kenellekin on milläkin päivänä tärkeää. Tähän loppuun mä toivoisin sulta, Taneli, vielä jonkun pienen muistilistan siitä, että millaisilla vinkeillä me jokainen yksilö voidaan tehdä jotain, mitkä asiat on meidän käsissä ja, ja mitä, mitä me voidaan tehdä.
1: Äärimmäisen hyvä, hyvä kysymys. Mä lähtisin heti sieltä aamusta liikkeelle. Ää, tee aamulla, aamulla tota, tai ota aamu rauhassa. Älä lähde semmoiseen hirveeseen hoppuun heti aamulla, vaan, vaan ota semmoinen pieni rauhoittumisen hetki. Onko se sulle sitten vaikka se, että sä käyt kävelemässä korttelin ympäri, tai, tai teet jonkun pienen meditaatioharjoituksen, tai, tai juot hiljaisen ensimmäisen kahvikuppisi. Mutta semmoinen rauhoittuminen, pieni, pieni, kun lähdet laskemaan niitä kortisolitasoja pikkasen siinä alussa, koska ne on aika luonnollisesti aika korkealla ja sulla saattaa olla aika ylipirittynyt olokin. Sitten kun aloitat sen työpäivän, niin et lähde sinne sähköposteihin vielä, vaan lähdet miettimään sitä päivän tärkeintä työtehtävää. Kirjoitat sen paperille ylös, mikä on päivän tärkein työtehtävä. Ja ja rajat sille aikaa, sun kalenterista. Sitten yksi, yksi vinkki, minkä mä haluaisin antaa työyhteisölle, on, on, että keskustele enemmän, avaa keskusteluja siitä, että mitä me voitaisiin tehdä eri tavalla, vaikkapa siitä, että miten me käytetään näitä meidän viestintävälineitä, se on hyvä, hyvä tämmöinen, niin mistä me vähän puhuttiinkin, että miten me viestitään toisillamme. Avointa keskustelua, mitä enemmän voidaan tuoda sinne työyhteisöön, niin se, se helpottaa sekä sitä oloa, ää, vallitsevaa oloa, mutta sitten lähtee myöskin semmoinen pieni kehityksen ratas ää, liikkumaan. Ja sitten, sitten tota työpäivän lopussa, tämä on tämmöinen pieni kronologinen lista, työpäivän lopussa mieti, että mitä sait aikaiseksi. Fiilistele vähän sitä, että hei, noin, noin niin kuin neljä juttua me sain tänään aikaiseksi. Ja, ja tota, itse asiassa tämä, tämä päivä oli, oli aika hyvä, kun mä sain noin, noin aikaiseksi. Ja varsinkin jos sä päässyt siihen aamulla asettamaan tavoitteeseen, niin voi kyllä taputella selkää ihan, ihan huolella. Me tehdään sitä liian harvoin. Meidän pitäisi löytää, niin nähä enemmän meidän onnistumisia ja antaa itsellemme arvoa enemmän. Ja sitten viimeisenä palautuminen. Jokaisessa päivässä pitää olla palautumisen hetkiä. Ei ainoastaan viikonloppusi, ei ainoastaan joululomalla, kesälomalla sitten kun me ollaan eläkkeellä, vaan jokaisessa päivässä pitää olla palautumista. Ja nyt en puhu siis siitä, siitä pelkästään sitä unesta, uni on tärkeä, mutta valveilla oloa aikanakin. Ota semmoinen, mulla on semmoinen nyrkkisääntö, että puoli tuntia itselleni äärimmäisen palauttavaa laadukasta aikaa. Se voi olla vaikka urheilua tai kirjan lukemista tai mikä sulle on semmoista niin kuin sinulle sitä laadukasta aikaa. Jos puoli tuntia tuntuu liian pitkältä, vaikka jos sulla on pieniä lapsia, niin kokeile 15 minuuttia, kokeile 10 minuuttia. Sitten ehkä seuraavana päivänä kokeile, että nostaa sitä joilla minuutilla, pikkuhiljaa. Mutta jokaiseen päivää ei ainoastaan sinne niin kuin vapaapäivillä. Ja noin noi kun me otetaan tämmöiset pienet, pienet asiat päivään mukaan, niin me luulen, että elämä, elämä, elämä alkaa näyttää aika paljon paremmalta ja hymyilyttää pikkasen enemmän. Tässä on aika paljon hyviä juttuja käsillä, että kuitenkin vaikka, vaikka meillä onkin haasteita myöskin ja vaikka aika onkin haastava monella tapaa, niin loppujen lopuksi meillä itsellämme on iso mahdollisuus ja iso rooli siinä meidän oman elämän, elämämme onnellisuuden rakentamisessa. Nyt
0: tuli kyllä aika tyhjentävä lista ei ehkä semmoisena pakotteena, vaan inspiraation antajana siihen oman arjen hallintaan. Kiva. joku menee sanattomaksi. Taneli, kiitos tästä. Joskus jonain hetkinä tuntuu siltä, että ootko mennyt mun pään sisään ja löytänyt ne omat pienet kipupisteet sieltä, mutta mä luulen, että en ole ainut, ainut joka näin kokee, kun tätä podcastia kuuntelee. Kiitos tosi paljon hyvin konkreettisista vinkkeistä ja erityisesti kiitos Digimalle siitä, että lähettivät sinut tänne meille markkinointiradioon vieraaksi.
1: Ehdottomasti kiitos, kiitos minunkin puolesta. Teille oli todella kiva jutella näistä tärkeistä asioista Digimamalle ja totta kai kuuntelijoille. Ja jos on hei mitään, mitään kysymyksiä tai haluatte kuunnella mun mietteitä myöhemminkin, niin niin kuin sanoit, niin se podcasti on hyvä, yksi podcasti Ja sitten totta kai hetkää tuolla LinkedInissä vaan rohkeasti Taneli Rantalalle ää, kaveripyyntöjä, niin mä tota, mielellään käyn keskustelua näistä ihan päivittäin.
0: Mä uskon, että sun inbox räjähtää podcastin julkaisun jälkeen. Kiitos Taneli todella paljon, että tulit vieraaksi ja kiitos kaikille kuuntelijoille linjoilla.
1: Kiitos.